0: Antingen anpassar man målet för inflationen till lönebildningen och då blir det lägre. Eller så anpassar man lönebildningen till inflationsmålet och då bör man ha på sikt en högre
1: löneutveckling och en större löneandel. Du lyssnar på samhällsekonomiska podden med mig Simo Winge. Idag ska vi prata om ekonomisk politik. Vad fan får jag för pengarna? Så hur går en finansiell kris till? 400 000 euro motsvarar ungefär i svenska kronor. 40 000 miljarder kronor. Det är lätt
0: att vara populist och stå och lova mycket hit och dit. Men du ska få ihop en
1: budget. Många kommuner i Sverige har fått sämre ekonomi. det går bra för Sverige just nu. Our current fossil fuel economy has reached its limits. Hej och välkomna till samhällsekonomiska podden som leds av mig, Simon Winge, chefsekonom här på Akademikförbundet SSR. Och gäst idag är Thomas Fransén. Välkommen hit. Tack så mycket. Du har ju ett långt CV. Du har varit riksbankschef i många år. Du har varit chef för Rikshjelden, den myndighet som har hand om bland annat statsskulden då. Och du har varit ordförande för Arbetsförmedlingen. Och nu senast i debatten så skrev du på den debatt och Dagens Arena om att företag har... För höga avkastningskrav. Och jag citerar därifrån. Vi behöver samtal om hur finans- och penningpolitik, lönebildning och beskattning bör utformas när kapitalmarknaden är dysfunktionell. Vi behöver en ny ekonomisk politik. Mm. Ja. Det, så det, det är du. Det är jag. Jag var vice riksbankschef,
0: inte riksbankschef. Nej, ja, precis. Mm.
1: Förlåt. Du, mm. Vice riksbankschef. Det står här i mina anteckningar. Ja. Så att det är bara att missade det där ordet. Men du var ju vice riksbankschef där under 1989-2005. Ja. Ja. Och det var en väldigt spännande tid i svensk ekonomisk historia. Ja. Och jag bara för att ta några då exempel på vad som hände. Vi införde vårt finanspolitiska ramverk. Vi får en fristående riksbank, vilket vi inte hade. Vi lämnar fast växelkurs. Det är första gången på 40 år som Socialdemokraterna får mindre än 40 procent. Det är första gången på 60 år. Så det, det hände väldigt mycket under den här tiden. Mm. Kan du inte berätta lite om den, att, att vara med på den resan då under den perioden?
0: Ja, det var en väldigt turbulent period. Den började ju med att man 1980-81 devalverade först med 10% i ena året och så 15% i andra året. Och sen försökte man hålla tag i det där och tro att det gick bra. Och det gjorde det inte bland annat därför att vi... Och så hamnade i en internationell, väldigt turbulent period i finansiella marknader. Sen blev det mitt ansvar som vice riksbankschef att utveckla den här eh, inflationsmålet. Eh, Och eh, vi var ju då i ett läge när inflationsförväntningarna länge hade legat på 6-7%. Och eh, vi var tvungna att... Höfta till med någonting för mål för att mm. överhuvudtaget ha någonting att sikta in på och då sa vi två procent och vi tänkte oss att när vi närmar oss en mer trovärdig situation då är det dags att titta igenom det där och se hur man utvecklar det målet men till min stora förvåning så blev det aldrig någon riktig analys av det där. Så det där höftade målet, det blev en sanning som råder fortfarande. Och det är en väldigt egendomlig och olycklig situation.
1: Verkligen, varför just 2% då? Varför landar man där?
0: Ja, den huvudsakliga anledningen var att det stämde ungefär med vad man hade i Europa då. Och vi gjorde också en kalkyl om man tog bort effekten av att kronan rasade så eh, kunde vi se att den underliggande inflationen låg i närheten av 2% även om den inte syntes i faktiska siffror. Och då tänkte vi, vi eh, siktar in oss på att eh, motverka att devalveringen ledde till en uppdragning av inflationen och därmed blev det så. Men sen ska man ju säga också att under den perioden så fanns det ju ambitioner också från politiskt tal att vi skulle gå med i det europeiska valutasamarbetet. Så det här var egentligen inte tänkt att leva för evighet.
1: Just det. Men jag tycker det, när man hör de här sakerna som vi har ändrat då så känns det som att det är ganska länge sedan, 80-talet. Men samtidigt får vi som fack ibland höra att eh, om, med, med lönekrav och så att nu riskerar vi en löneprisspiral igen som vi hade då. Och det tycker jag är lite märkligt med tanke på allt annat som har hänt. Det känns inte att mycket har förändrats sen. Ja,
0: man kan väl säga att vi har en. En inflationsbubbla som har kommit nu, och den måste vi ta hand om. Men den har väldigt få likheter med den, de typer av bubblor vi hade under 70-80-talet. Det som vi nu har fått är att fackföreningarna har egentligen tagit ett stort ansvar för att se till att det här, de här effekterna nu inte rulla vidare och blir en, en inflationsspiral. Men det man talar väldigt lite om är att när nu fackföreningarna accepterar reala löneminskningar. Så talar man väldigt lite om att egentligen borde också företagen acceptera att avkastningen går ner i svåra tider. Och det finns en uppdelning där. Om man tittar på familjeägda företag så beter de sig mera långsiktigt. Det vill säga att de accepterar en nedgång i avkastningen när det är svåra tider. För de tänker långsiktigt på företagens överlevnad. De stora företagen, och det gäller inte bara Sverige utan det gäller också andra länder- de siktar in sig på att hålla kvar sin avkastning och då på nivåer om 15-20%. Mm. Och då har de två mekanismer. Ett, de övervältrar sina kostnader och räntekostnaderna nu också på sina kunder och sen skär de ner. Och erfarenheten från finanskrisen visar att den här strävan att snabbt komma tillbaka till extremt höga avkastningskrav ledde både till en fördjupning och förlängning av krisen som kom i samband med finanskrisen. Mm.
1: Ja, för det är det du skriver om, just de reala avkastningskraven, då, mm. att de ligger kvar på höga ja. nivåer. Och det gäller då, för då pratar de om alla företag, och inklusive banker. Ja. Pratar, är det även då statligt och, och liksom offentligt ägda aktörer
0: Ja, offentligt ägda aktörer har liksom skuggat de privata företagen för man har inte velat störa konkurrensen. Problemet är att anledningen till att avkastningskraven för de stora företagen ligger på den här nivån är att konkurrensen inte fungerar, att kapitalmarknaden inte fungerar på det sätt jag, jag försöker ibland tänka mig att Erik Thedén som jag känner väl, han var min ställföreträdare på Rikshälvskontoret bland annat. Om han sk skulle säga så här att nu måste vi återställa ekonomin till normala nivåer och så skulle han kvantifiera det. Då skulle han säga två procents inflation, kanske en ränta runt två procent, eh, ja... Och sen avkastning i banksektorn och i företagen på 15-20 procent. Mm. Då skulle ett barn förstå att det är något tokigt med det systemet. För att kravet på avkastning måste följa med räntenivåerna. Mm. Och det är det som inte har skett.
1: Men eh, då skulle ju där jag har studerat Och så skulle ju kanske en mer nyliberal ekonom säga att det företag som har för höga avgångskrav skulle bli utkonkurrerat och ja. gå, i, gå i konken. Ja,
0: det vore en marknadslösning men det finns också i marknader mekanismer som gör att företagen strävar efter monopol och det som fordras är att ägarna... ...håller reda på det här och, och ser till att företagen tänker långsiktigt. Om man ser på till exempel AP-fonderna. De befann sig i en situation ett tag när företagen sa att... ...vi har avkastningskrav på 20%. procent, Vi delar ut massor med pengar till er. Och då var alternativen för AP-fonderna att investera i obligationer. Och obligationer gav praktiskt taget noll. Och då bör om ägarstyrningen för AP-fonderna är ju i princip ägar, ägare till de företag de äger. Och om de istället hade sagt så här. Det är bättre att ni fortsätter att investera och tar också investeringar som kanske ger 15, 10, 7 procent i avkastning så växer värdet av företaget och vinsterna är där i alla fall för att kostnaden för kapital är så liten. Mm. Men den mekanismen fungerar inte. Och varför fungerar den då inte? Ja, då kan man gå in på den studie som... Riksbanken har initierat som har, visar att eh, finansiella marknader som är egentligen länken mellan företagen och eh, ägarna, de klarar sig väldigt bra mm. på en marknad som inte fungerar. De har enormt höga och har deras eh, löner och belöningar har stigit oerhört kraftigt och vi ser Dagligen bevis på att de blir belönade för att de uppnår någonting. De blir belönade för att tiderna är svåra. Och de blir belönade för att de inte har klarat någonting så går de iväg med stora fallskärmar. Det är som vi brukar säga som ekonomer, det är ett incitamentsproblem. Den här marknaden har inte incitament att fullfölja sin uppgift att vara den här effektiva länken mellan ägare och företag. Och man lever gott på den orimlighet som föds ur en dysfunktionell marknad. Mm.
1: Och du säger att det här är egentligen två effekter. Det ena är då att det tvingar bankerna och fonderna att ta ganska stora risker, det. Och det andra är att de inte gör eller investerar i projekt som ligger under det här kravet. Så mm. de, de lämnar så produktiva mm. saker på mm. hängande på trädet. Ja. tolkar det ju rätt då. Ja, och, och
0: man kan se vad Stefan Ingväll sa för eh, ganska många år sedan nu, att det verkar som om han önskade sig två räntor. Ett för företagen och ett för hushållen. För att när centralbankerna har försökt få igång investeringarna så har inte investeringarna kommit igång men det som har kommit igång är låntagande och väldigt kraftiga förändringar i tillgångsvärlden, tillgångsbubblor och genom att man har gjort så här så har man dessutom, den andra sidan är att man har, Tryckt ner räntenivån så att vanliga räntesparare har inte fått sin, någon vidare avkastning och det har lett till att företagen har blivit väldigt lönsamma eftersom de har lånat till extremt låga räntor mm. och då har de använt den lönsamheten till att dela ut istället. Mm.
1: Det är en problembild tror jag som ganska många håller med om. Men om man går ner i verktygslådan då, hur ska vi, hur ska vi göra? För med de statliga företagen äger vi själva. Mm. Men den här oligopolmarknaden äger vi inte. Va, mm. Hur ska vi förändra? Ja,
0: de statliga företagen man äger, de måste man sköta långsiktigt. Och eh, som eh, en ägare som tar ett långsiktigt ansvar. Och det innebär att man ska sätta avkastningsmålen rimliga sett från lång sikt Och ta till exempel eh, SBAB eh, SBAB försöker skugga lite grann eh, bankerna för att eh, man eh, tittade över avkastningskraven för ett tag sedan, för några flera år sedan, men då var liksom ambitionen också att man skulle kanske sälja ut SBAB till bankerna och då ville man inte dra ner avkastningskraven. Men om man istället använder SBAB till att sänka avkastningskraven och konkurrera med bankerna. Då skulle man tvinga bankerna att sänka sina utlåningsräntor. Och det skulle gynna hela ekonomin. Idag kan man säga var det förra året tror jag det var ungefär 100 miljarder i vinster i bankerna och 50 miljarder av de här gick ungefär till, till aktieägarna. Det innebär att åtminstone 50 miljarder går från bankernas kunder till aktieägarna i onödan och egentligen ännu mera. Det skulle innebära att bankernas kunder inte bara... Deras bostadskunder, bostadslånekunder utan också andra kunder skulle må mycket bättre. Likadant ska man ju använda SBAB till att ha en hög inlåningsränta för att se till att man också får en konkurrens om, om inlåningen. Och sen behöver man en finansinspektion och ett konsumentverk som verkligen talar klartext och säger flytta pengarna från bankerna om ni inte får den här avkastningen. Och eh, sätt dem inte i den här situationen att jag ger in och förhandla med storbanken om era räntor. De som har förhandlat om, om sina räntor gång på gång visar det sig att efter ett tag så har de glidit in i någonting som de inte har varit medvetna om. Det är liksom konsekvenserna av en dåligt fungerande marknad. Det här är inte bara en fördelningsfråga utan det är en fråga om att eh, har man avkastningskrav på 20% då är det kortsikt som gäller. Ja, har man, kräver man en avkastning på 20% då är Investeringar som ger någonting på 20 års sikt, De är ingenting värda i nuvärlden. Och det är ett enormt problem med det allra viktigaste uppgiften vi har idag. Nämligen klimatpolitiken. Vi behöver stora investeringar långsiktiga för att klara klimatet. Och ska vi göra det med en företagssektor som har avkastningskrav på 20% som är kortsiktig med andra ord då tvingas man pumpa in enorma mängder pengar och det är ytterst skattebetalarna i stor utsträckning som står för det här och det gör att så småningom så minskar stödet för Eh, klimatpolitiken om det kostar så mycket så att eh, man behöver eh, titta på det. En metod alltså det finns två delar en del säger så här pytsa in eh, låt marknaden klara av det här och sen eh, sätter vi in generella eh, subventioner till eh, de här eh, företagen och styrningen. Men om man gör det så, så kommer man ändå inte att få fram den långsiktigheten i, i beteendet. Och man måste vara mera hands om man har en marknad som, och företag som är kortsiktiga. Man måste utveckla samarbetsformer där man håller tillbaka avkastningskraven och sätter rimliga långsiktiga avkastningsmål. Där har vi ett instrument det är vattenfall till exempel. Vattenfall behöver en annan typ av styrning som, som ger långsiktigare beteende där också. Nu ligger avkastningskraven om jag minns rätt på någonstans runt 13% i vattenfall. Man behöver kommer ner åtminstone till hälften av det. Sen är det också så att hela politiken som nu drivs den, den baseras på en tanke att det är företagen som skapar utveckling och det är den välfärd vi lever på och det har lett till att man har anpassat stöd av skattesystem till att stödja sånt som innebär att man gynnar avkastning på kapital och det har lett till en omfördelning mellan människor som får mindre och mindre för sina skattepengar och man på det här sättet skapar man klyftor och de här klyftorna de hotar på sikt i vårt sociala system
1: Men om man tar Banksektorn där Det är precis, det är ett oligopol med en handfull banker Då finns vi egentligen tre vägar framåt Att vi kan splitta upp banker och få fler och konkurrens Det lite mer kanske amerikansk modell Vi kan reglera hårdare mm. Eller den tredje är väl då delvis förstatligad vissa av deras funktioner Eller hela bankerna mm. Vilken väg tänker du där då?
0: Jag har inte lösning på alla de här sakerna men jag tror att man behöver egentligen gå flera vägar här. Det ena är att se till att det här skyddsnätet som finns för bankerna när det träder till så att säga då ska man inte behandla bankerna för gynnsamt utan man ska se till att staten som nu Gång på gång tvingas gå in och rädda banksystemet faktiskt får bättre betalt för det och eh, det är en sak. Det andra är att eh, man också när man tittar på banksystemet så måste man också eh, öka egentligen den kapitalbas som man har i bankerna så att de kan ta eh, så att de är mera stabila. Och föra ett samtal för att gång på gång visar det sig att de här bankerna som råkar illa ut. Deras avkastningskrav har gjort att de har tagit stora risker. De tog stora risker i Baltikum. De har tagit risker med tvivelaktiga affärer. I ett antal områden. De har dragits in i mutaffärer. För att då hålla uppe avkastningen. Så det finns mycket med ett, ett samtal och ett tryck på, på banksystemet. Att göra det här. Sen bara för att ta en annan sak. När apoteken är, är förstatligades. Ja då var det först. Frågan, den, lilla, den del som blev klar som blev kvar till statligt ägande, det statliga apoteket, vad skulle det ha för avkastningskrav? Ja, då så sa man att 20 procent är lagom för det är vad privata sektorn har. Men sen upptäckte man att apoteket hade så mycket gammalt kapital som var lågt bokförts. Så att då klagade de här nya apoteken på att de har det för lätt. Och då tog man istället och satte en målsättning att man ska ha samma marginaler på sin försäljning som de andra för att man inte ska störa de andra aktörerna. Och därmed har man alltså tagit bort en stor del av möjligheten att konkurrera med privata sektorn. Jag menar att man ska titta igenom alla de områden där man har statligt ägande och titta på vad är en långsiktig, vettig avkastning. Använd företaget för att driva det. Det kommer att gynna konkurrensen i ekonomin. Och det gynnar vårt samhälle.
1: Den första punkten du nämnde att inte behandla banker för gynnsamt, det tycker jag man hör ibland att under 90-talskrisen så var vi ganska hårda mot bankerna, att vi försökte lägga delar av dem och sen sålde tillbaka när det hade lugnat ner sig. Delade du den bilden att man var hårdare då? Ja,
0: egentligen så, så kan man väl säga att när staten köpte Gotha-banken för noll kronor så var den inte värd noll kronor. Den, den, var, in, den är, var, var på minussidan. Mm. Men det man jo, gör och det man gjorde då var. Att om man går in och garanterar all inlåning. Då blir man eh, sittande med, med svarte petter så att säga. Man sitter med eh, ja, värdet av banken. Blåser man upp lagom till man ska diskutera hur mycket man ska ta över den för. Det finns eh, såna här tankar på att man ska vara tuffare mot de här eh, bankerna men i praktiken så har man eh, också internationellt inte varit särskilt tuffa utan man går in och garanterar eh, insättningen och ser sig tvungen att garantera insättningen på ett det är ett sätt som man inte hade tänkt sig. Jag tror att man måste egentligen skapa en atmosfär där man säger att det är inte är självklart att man är så gynnsam mot bankerna. För det skulle stabilisera och, och få bankerna att fungera bättre.
1: Sen funderar jag också på då om man är inne på avkastningskrav och man har ju ofta om, om allmänheten i bostadssektorn och affärsmässighet det har varit en lång diskussion i 10-15 år att de inte får ha för låga avkastningskrav för, av EU-konkurrensskäl. Hur mycket kan vi göra och hur mycket står EU-lagstiftning i vägen? Ja, EU-lagstiftningen, där är det
0: en, det här med statsstödsregler. Och statsstödsreglerna, de är egentligen tänkta för att man inte ska förstöra konkurrensen. Men om konkurrensen inte fungerar och man försöker apa efter den privata marknaden då konserverar man en bristande konkurrens. Så att om man går till idén med statsstödsreglerna så bör det vara att man ska ha en rimlig avkastning på sitt kapital och vara rimligt långsiktig. Man är in, och ifrån det ska man alltså använda sitt ägande och sina statliga aktiviteter för att öka konkurrensen. Nu finns det en, en våt matta som ligger överallt ihop där man säger att nu ska vi bevara konkurrensen men ingen riktigt tittar efter fungerar konkurrensen. Och tror vi att vi bevarar konkurrensen när konkurrensen inte fungerar, ja då bevarar vi oligopolen.
1: Men det blir väl en fråga för domstolen nere i, i EU då, skriven. Och sist borde vi sticka ut hakan med där? Ja, definitivt,
0: definitivt. Och jag tror att det finns krafter inom såväl OECD som inom eh, EU som, som är inne på det här, nämligen vad... Vad, vad beror det på? OECD publicerade en rapport för något år sedan där man pekade på kortsiktighet, brist på investeringar och de orimligt höga utdelningarna istället för
1: investeringar. Du nämnde Tedén som numera då är Riksbankschef, inte vice utan de facto. Mm. Och han höjde ju med sin direktion med 50 punkter här i veckan när vi spelade in den här podden. Mm. Hur ser du på den här ganska aggressiva räntepolitiken som banken för?
0: Jag tror att det är svårt att hantera situationen som den har blivit. Centralbankerna gick och hela ekonomiska politiken under inte minst pandemin och särskilt USA vräkte in pengar för att hålla upp aktiviteten och det ledde till en inflationsbubbla och man var så frikostig så att egentligen aktiemarknaden jublade under eh, den pandemin och om man bräker in mycket pengar samtidigt som produktionen i samhället minskar ja då har man bara att vänta en, en inflationsbubbla. Och den frågan kan man diskutera och där nu, eh, jag brukar tänka på, man kan diskutera vädret eller man kan diskutera klimatet. Eh, idag diskuterar man, ska det vara 15, ska det vara, eller ska det vara 25 punkter, ska det vara 50 punkter eller ska det vara 0 punkter och, och det, det blir en underhållningsdetalj och den drivs väldigt mycket av bankekonomer som inte har en tanke på de andra sakerna vi pratar om nämligen om man skulle diskutera avkastningskraven och hur företagen kompenserar sig för höga kostnader då skulle det slå tillbaka till på deras egen arbetsgivare och ett tag så fanns det då bankekonomer som pratade om att företag får acceptera en nedgång i lönsamheten. Men plötsligt försvann det där. Och det försvann ungefär samtidigt som det visar sig att bankerna gör rekordvinster. Och diskuterar man behov av att också företagen kan dra ner sin avkastning under svåra tider. Då faller ju det också på bankerna. Men idag så kommer den diskussionen inte fram.
1: Jag skrev faktiskt en krönika för någon månad sedan som var att att jobba på centralbank borde vara tråkigare. För Jag tror att den här den bristande finanspolitiken har gjort att Riksbanken har fått en större roll. De har gjort som du säger tillgångsköp och till och med bostadsobligationer har varit inne och spekulerat i. Mm. Och det är ju fördelningsfrågor som borde ligga under demokratiskt styrda organ till exempel mm. riksdag och Håller du med om att man borde ha, Tidén borde ha lite tråkigare på jobbet?
0: Ja, det borde han ha. Men han borde också ha roligare för de behöver egentligen tänka om vad de har gjort. Mm. Och tyvärr så sitter man fast i, det är svårt att erkänna att man har gjort något som har varit tokigt. För man har verkligen tryckt på för att få igång ekonomin och investeringarna. Men man har inte förstått vad det är som styr investeringarna och det har lett fram till en väldigt olyckligt klimat för att det är inte bara det att man har omfördelat inkomster i samhället utan man har också konserverat uppfattningar i företagen om att man kan nå de här höga avkastningsgraven därför att är e låneräntan väldigt låg ja då kan man låna billigt och, och få hög avkastning så man behöver en mera intellektuell verksamhet eh, i centralbankerna och den brister och jag tror att den, den har varit det har varit ett tryck på och en kritik mot eh, centralbankerna för att inflationen har varit för låg och det har lett till en sorts bunkermentalitet i centralbanksystemet. Där man försvarar sin aktivitet till det yttersta istället för att ompröva. Och det finns krafter inom den europeiska centralbanken. Och det finns inom centralbanksvärlden framförallt några som har varit före detta <skratt> centralbankschefer har gått in och kritiserat hela upplägget med en oerhört expansiv penningpolitik som och alla uppköp utav obligationer och aktier där man inte egentligen har visat konsekvenserna eller sett resonemangen bakom. Så att Sen när det gäller det här vem som ska ta ansvar för det ena och det andra så tror jag att centralbanken ska ha ett långsiktigt ansvar. Men de ska ha ett ansvar som är bredare än vad, vad man upplever idag. Inflationsmålet eller inflationen ska sättas på en nivå där ekonomin mår bra. Man måste vara flexibel och titta på situationen och eh, om man bara nu eh, lägger över allt och jag tror tendensen är det att centralbankerna drar sig tillbaka och sen lägger man över ansvaret mer och mer på finanspolitiken. Om man inte har tänkt igenom de här klimatfrågorna så kommer också finanspolitiken att, att gå fel, det vill säga man kommer att stimulera och konservera beteenden som inte är förenliga med långsiktig stabilitet. Så att jag skulle vilja ha en mera öppen och ifrågasättande diskussion såväl inom finanspolitiken som i centralmarknadsvärlden.
1: Men jag, jag tänker då... Om vi ska klara en klimatomställning då behöver vi förmodligen låga räntor och även då låga avkastningskrav. Men om man kollar tillbaka de sista 20 åren hur mycket skulle vi ändå kunna ha gjort inom systemet? Menar, som stat kunde man i praktiken låna gratis under en ganska lång period i, historiskt. Mm. Det hade man väl kunnat göra enorma klimatinvesteringar för men har inte gjort det. Hur mycket hade varit möjligt liksom inom systemet?
0: Alltså det man är inne på är att om, om staten nu ska vill genomföra eller om vi eh, som medborgare vill satsa på eh, långsiktiga investeringar ja då har vi haft eh, tillfälle att låna väldigt billigt så det har varit billigt av den anledningen att investera långsiktigt. Mm. Men då kan vi inte gå igenom privata företag och beställa de här sakerna för då försvinner långsiktigheten på vägen. Och den låga räntan som man har på sin upplåning den handlar i den privata sektorn. Ja, Det är inte helt jämförbart men vi kan se vad som hände med KS. Man handlade upp någonting genom Skanska. Och glömde bort att Skanska hade en avkastningsnivå som de strävade efter på 20-25%. Och så blev man förvånad över att man fick så lite för pengarna och att det blev så dyrt.
1: Skulle man ha gjort det själva då?
0: Ja, man skulle definitivt inte ha låtit Skanska finansiera det här för att ge kostnaden för att... För deras finansiering är väldigt mycket högre än för, för stat och kommun. Det, är, ja, det var egentligen eh, huvudlöst. Men det var en enorm tryck på att man skulle använda den privata marknaden som om den var det effektivaste man kan tänka sig. Och så glömmer man hela tiden att den ena... är eh, Nyheten efter den andra egentligen pekar i riktning mot att den här idealbilden den lever man inte upp till heller.
1: Du är inne på inflationsmålet som vi satte på en höft på 2%. Ja. Om man ändrar det, hur skulle det påverka den reala ekonomin?
0: Ja. Man kan tänka i två steg. Det ena är givet hur den här ekonomin fungerar med bristande konkurrens då driver det ner inflationen och då kan man acceptera en lägre inflation än 2% istället för att ösa på med en massa köp av obligationer och aktier för att hålla uppe för att stimulera. Men det andra är att man då tittar på Olika vägar att öka konkurrensen så att det fungerar bättre. Mm. Nu har man valt en mellanväg. Man har antagit att det fungerar bra mm. och beter sig på ett sätt som blir destabiliserande. Alla har praktiskt eh, hållit på att diskuterat eh, förut eh, hushållens eh, skuldsättning och varnat för den och och är varnad för höga tillgångspriser. Men det man inte har pratat om. Det är det som har varit förvånande egentligen. Om man går in och tittar i centralbanksrummen. Nämligen att investeringarna har varit så låga. Och, och det är där vi måste börja. Jag har inte lösningen på det hela. Och, på, ja, jag har en, en massa ingångar <laughs> de, och det handlar om ett, att få de aktörer som ska företräda ägare mm. att faktiskt ta sitt ägaransvar inklusive eh, AP-fonder och pensionsfonder och det är också en fråga om egentligen hur, hur ser lönebildningen ut i, idag? Om vi tittar på lönebildningen som den ser ut eh, långsiktigt så har den inneburit att man har, har tittat på exportindustrins konkurrenskraft. Och då har man jämfört den med eh, i stort sett eh, Tyskland. Och så säger man att nu ska vi bevara exportindustrins konkurrenskraft. Mm. Det är bara det att... Eh, eh, Tysklands inflation ligger under 2% mm. så om man anpassar lönebildningen till den tyska marknaden då blir det inte 2% inflation i Sverige. Då har Riksbanken kämpat för att få upp inflationen och eh, sänka räntan och kommit ner till minus. Följden har blivit också att exportindustrin har mått extremt bra. Vi har fått höga överskott i bytesbalansen upp mot 5% av bruttonationalprodukten. Och vi har fått en svag krona. Alla de här resurserna nu som går till exportindustrin och till att bygga upp bytesbalans, de konkurrerar. På sikt med annan verksamhet i Sverige. Och då har vi ett läge där det finns stora behov inom den del av ekonomin som räknar, riktar sig till de egna medborgarna. Och man har tagit bort deras köpkraft. Och så att samtidigt som man har en väljöd exportindustri med enorma ersättningar och bonusar till företagsledare så har man en knapphet inom den del av verksamheten i landet som riktar sig till vanliga människor och vanliga människors behov Lars Kanfors har varit inne på den här frågan och egentligen ställt frågan och pekat på att om man gör så här så är utrymmet för att rekrytera och avlöna människor i vården och i skolan. Det minskar om man har den här typen av beteende. Mitt råd är egentligen om man tittar på den här sidan är att om man nu har den här lönebildningen. Då måste man anpassa inflationsmålet till det. Det vill säga acceptera att man då har en lägre inflation än 2% att man ligger mer på den tyska nivån och då kommer man inte att behöva sänka räntan så mycket och kämpa för att få upp den. Alternativet är att de här huvudavtalen, de här avtalen som görs riktar in sig på att egentligen se till att man använde det utrymme som finns i företagen för att öka sina, sin betalning. Och i, i det sammanhanget skulle man egentligen få en högre löneutveckling, en, en större köpkraft i landet. Och en omfördelning från utländska invånare till svenska invånare. Och det skulle också gynna samhället som helhet.
1: Men märket var för lågt det, skulle du säga så då?
0: Ja alltså den, den akuta situationen den, den är, är så svår så att men märket sätts utav exportindustrin och den ska hela tanken bakom inflationsmålet det var att Lönebildningen ska anpassa sig till inflationen. Och nu har då, nu har det blivit så att Ello klagar på att man inte har fått upp inflationen till 2%. Och egentligen om man reser mellan raderna så säger Riksbanken att nej, men det är löneökningarna som är för låga. Och då, då har man fått en motsatt ställning mellan Riksbanken och löntagare som är onödig. I själva verket kan man välja, antingen anpassar man målet för inflationen till lönebildningen och då blir det lägre. Eller så anpassar man lönebildningen till inflationsmålet och då bör man ha på sikt en, en högre löneutveckling och en större löneandel och det här ser vi också i grövre termer att andelen som går till löner sjunker mer och mer. Och det finns en enkel förklaring till det, det är att om en ekonomi växer med 2% eller runt 2% och inflationen är kanske runt 2% och avkastningen på kapital ska vara 15-20%, då finns det ett enormt tryck på att hålla ner lönerna och hålla ner räntorna som ges till vanliga trygga sparare och dessutom ett enormt tryck på staten att pumpa in pengar för att hjälpa till att hålla uppe de här höga avkastningskraven.
1: Jag Just... du skulle runda av med en fråga till om Riksbanken. Mm. För under din tid så får man också, man gör väldigt mycket, man stärker självständigheten. Mm. Så vi har ett gäng experter som har ett väldigt brett mandat skulle jag säga. finansiell stabilitet som kan man ta som intäkt för att göra väldigt mycket. Och det är egentligen en, ett, ett, ett gäng som inte har något demokratiskt ansvarsutkrävande till skillnad från då regering och riksdag. Är, är det en bra ordning tycker du framåt också? Eller bör man... Gör någonting där? Mm.
0: Ja, jag menar att det finns ett demokratiskt ansvarsutkrävande och det är gentemot Riksdagen att man, Riksdagen, när man kräver ansvaret så ska man inte bara acceptera en siffra utan man, man ska göra en mycket större granskning mm. av vilka avvägningar som är gjort. Feltanken bakom utvärderingen har varit. Under flera år. Att det är just inflationssiffran. Om den har blivit. Ja man har till och med håller på att tjafsa. Om tiondels avvikelse från målet. Att det är den siffran som är den enda. Men hela den här frågan. Som har att göra med. Vad är en rimlig inflationstakt. Och rimlig utveckling. I den ekonomi som vi faktiskt tar. Och då måste man eh, acceptera. Att penningpolitiken har genomslag på mycket. Den har genomslag på fördelningen. Den har genomslag på vinster och, och en massa saker i samhällets sysselsättning. Och den diskussionen måste man ta. Fördelen med det nuvarande systemet, om det hanteras rätt, är att, man, att det finns en idé om att penningpolitiken behöver vara mera långsiktig. Och det eh, tycker jag är bra att man värnar om. Men det är inte detsamma som att penningpolitiken ska vara ensidig, utan den ska vara mångsidig.
1: Bör man reglera också vilka verktyg man har? För man, ett tag så var det i princip räntan man satte. men mm. sen börjar man ge sig in och köpa och sälja saker och sådär. Är, mm. är det rimligt eller borde man begränsa verktygen?
0: Jag tror att det har varit en, ett misstag att göra att gå så långt med de här köpen som man har gjort. Men det första kravet är ju att man egentligen behöver förklara sig eh, gentemot eh, den utvärderande i parlamentet. Men jag tror att i en kamp för en sak som inte har varit särskilt genomtänkt har man drivits för långt. Och eh, jag tror inte. Att lösningen är att man ska bakbinda dem men man ska ställa dem till ansvar och egentligen också se till att utvärderingen är mera omfattande, är mera mogen än vad den har gjorts nu. Det har varit en, en sorts teknifiering som har inneburit på något sätt en förfalskning av problematiken som jag ser det nu.
1: Och slutligen, du liknar att prata om veckans räntagyning som väder, men det långsiktiga mer som klimat. Och då är ett klimat du har levt igenom har ju varit upp mot 500 procent och brukar man prata om. Och nu har vi haft eh, till och med minusräntor vissa mm. år framåt. Vad var, var kommer vi ligga där? Kommer det vara låga klimat framöver eller kommer vi närma oss mer normala nivåer med historiska mått?
0: Jag tror att. Om vi går tillbaka och ser. Vad som har varit och vad som har tryckt ekonomin. Och det kan man läsa också i valutafondens senaste rapport. Så sannolikt om ingenting annat görs så kommer man att hamna i ett läge med låg tillväxt. och Där det är svårt att få en självbärande utveckling för man får inte igång investeringarna. Och förut kallade man det här det nya normala. Man sa det är en ekonomi som behöver hur mycket stimulans som helst från ekonomisk politik och under en väldigt lång period. Jag menar att det nya normala hotar igen. Och det problemet är att det nya normala är inte normalt, det är allt annat än normalt. Och då går jag tillbaka till eh, Axel Lejonhuvud. Han är eh, en svensk professor som har varit eh, i nationalekonomi som har varit verksam i USA under hela sitt liv. Praktiskt taget hela sitt liv. Han säger att ekonomers första och viktigaste ansvar är att analysera ekonomier där de normala stabiliserande krafterna inte tycks verka. Där de här självkorrigerande faktorerna inte syns verka. Och det är det jag menar vi måste titta på. Och det är frågan om klimatet, det underliggande klimatet som är vi är på väg till. Om vi inte gör någonting så kommer vi att se i stort sett en, en förlängning av det vi har varit med om och kanske i det långa loppet är mycket större problem i de finansiella marknaderna men det stora och största problemet tror jag är på den sociala sidan att uppslutningen bakom samhället, välfärdssamhället och kittet håller på att försvinna och vi får enorma klyftor i samhället och det har politiska och stabiliserande konsekvenser.
1: Och bra sista ordar. Tack för att du kom hit idag. Tack för igen. Och det var allt från samhällsekonomiska podden idag. Vi tar oss an de stora samhällsfrågorna med både ekonomisk och facklig utgångspunkt. Samhällsekonomiska podden görs av förbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.